1: Доброе утро. Телеканал. Доброе утро, дорогие товарищи. А Чего где заставка?
2: Уход, а? У нас судьбоносное происходит в стране вот последние два дня. Что такое? Марафон «Новое знание». Ты не в курсе, Александр? Тебя Нет, не позвали так? туда? Нет, Смотрите, все люди, которые себя хоть что-то представляют, сейчас выступают Нет. в качестве спикеров на о марафоне «Новое знание». «Общество знания» под эгидой Кириенко. В общем, там все... О, все...
3: чего-то я слышал такое, да. но у меня что-то не было у меня.
2: Традно, что тебя там не было, потому что должен был бы быть в первых рядах, потому что там есть, например, Варламов, Тёма Лебедев, Варламов, Сыпкин, мне кажется, это примерно... Хорошая триумфа. Там были, ну, из, из госдеятелей там был, понятно, что сам Кириенко, Лавров вчера был, в Шойгу, Трофим расскажет, что он там рассказал. Илон Маск был, вот, вот кто Да, это это я наслышан да. К нам
3: приехал или Нет,
2: он был по видеосвязи и рассказал, даже намекнул, что может быть он э, завод по выпуску Тесла организует в России, э, который будет снабжать еще и Казахстан. На следующий же день, по-моему, два или три региона предложили подъехать посмотреть на площадке. Возможно, промторг тоже пригласил его судить перспективы. Минпромторг известен с точки зрения производства автомобилей и выпуском автомобиля «Аурус», который вот они делают.
3: Я его видел, кстати.
2: Да, ты ты, там часто бываешь в этом самом, там же шоу-рум у них в Москва-Сити.
3: Козырно идет, надо сказать. (святых) На трассе видел вообще. Очередь, да, на него?
2: Да, на него очередь все хотят.
3: Ну вот, он аских денег,
2: да? денег стоит. Он, он Я не помню, я не очень разбираюсь, но он там условно между каким-то Майбахом, там
3: Супер и ройсом
2: где-то там в какой-то
3: нише. И что, его иностранцы покупают, да?
2: Да, его покупают для коллекции, во-первых, арабские шейхи, у которых парк из шикарных автомобилей. Вот у них русские они тоже хотят. И россияне многие, которые у которых есть день, но он стойких запредельных. А он, подожди,
3: извините, за то, что мы о машинах, ну о чем еще с утра мужчина говорит. Он на базе на нашей или на базе чего то да. другой поставит? Ну, наша база, надо не, БМВ, я, не, не, говорю, не, не, не база, раз. Не,
2: не, помню, не помню, помню, не буду врать. Но, что, интригло наше, что ли? По-моему, все свое. Давайте я, мы сейчас поговорим о чем-нибудь. Не, а ну, я, ну, представляешь, как, как Путин бы Путин ездил гля...
1: бы на, на, на не нашем. Я скажу, думаю,
2: пожалуйста. что там максимум своего, да. Я, в общем, по поводу этого общества знания возрожденного. То есть идея... Я думаю, что впервые они собрали такой состав участников, вот, я совершенно искренне, странно, что Александра не позвали, мне кажется, стоило бы, но там, с другой стороны, молодежная вот часть, как бы такая, она...
3: Я и... думаю, что мне, на самом деле, кроме шутка, это же сейчас вот идет, в эти дни.
2: Да-да-да, вот сейчас.
3: это а идет... Я что-то вспомнил, что мне что-то... Ну, скорее всего, просто у меня же здесь спектакли были, поэтому я что-то сейчас вспомнил про знание и про, не поверишь, не, не про Шал, э, Шаламова. Э, Шаламова, нет, да нет. Ну, конечно, я понял, да. Я уже сейчас запутался, писатель. Вот. А я, помню, я я вспомнил про это мероприятие, да. Слышал про него.
2: Угу. Вот, вчера там было ну, много интересного, было действительно. Мне, мне чем, чем нравится, что оно, вот, может быть, впервые собрало... Знаешь, довольно, довольно конструктивную такую повестку. То есть оно про будущее, там люди что-то рассуждают, mm-hmm. молодежь победили конкурсы лидеры России. И вот даже Маск, при всей как бы его, ну, некоторой карикатурности его образов в триодических кругах, все говорят, что там Маск, а о чем там, ему дали денег, вот он там, значит, вот это. Он вообще вот мне сильно, мне он понравился. Он, во-первых, mm-hmm. говорил очень, ну, во-первых, он говорил на великолепном, хорошем, спокойном, ровном английском языке. Он, как э, истинный крупный бизнесмен с огромным уважением к России, там упомянули там, от Салковского, Королева и Гагарина. Mm-hmm. Вот он mm-hmm. очень интересные вещи говорил о том, как он видит будущее, там, как, что будет, на чем ездить электро не электро, там и так, далее, и так далее. То есть он вообще очень на, на, на позитиве, без каких-то вот шуток, без хаха, вдумчиво. Вопросы были, причем довольно банальные такие. Mm-hmm. Там, э, ну, студенты, чего они там спрашивают, да, вот как там чем отличается ваша ракета от ракет Королёва и так далее. То есть, ну, как бы намекали ему, что мы тут вот все придумали, а ты там это, вот, как мы любим. Но он очень-очень хорошо, и что вы сказали бы Гагарину, если бы встретились. Ну, как бы подразумеваю, что он сейчас скажет, я не знаю, кто Гагарин там, не, он всех знал. Более того, он сказал, что у них в офисе Uh, именем Циолковского названа переговорная у них, говорит, там наши конференц-румс там называются именами uh, великих ученых и вот Циолковский, ну и так далее то есть вообще, мне кажется, это очень хорошее большое мероприятие, полезное и я вот сегодня с утра, опять же, я понимаю весь цинизм и, и может быть иронию людей, я сегодня начал смотреть выступление там Соловьева да. uh, uh, он выступал в Владимира. Да, Владимира про да. знание да. знаете, я вам скажу великолепно то есть он, конечно, mm-hmm. большой мастер. Он великолепно и держит аудиторию, и великолепный монолог. Монолог, собственно, о том, что всю жизнь учиться надо.
0: Mm-hmm.
2: И мне очень понравилось. Я не досмотрел еще половину, посмотрел, так что вот всем рекомендую. Не знаю, есть ли у кого какие впечатления велкам, так сказать, прокомментировать. Mm-hmm.
1: Я, кстати, добавлю к этому ко всему, я тоже смотрел вчера, вчера еще произошло одно знаковое событие, раз вы про Илона Маска заговорили, это прям реально важно, в Петербурге началась транспортная выставка ежегодная, и там был представлен полностью наш электробус. Единственный, да, в мире, да, един, единственный в мире на новой системе энергонакопления энергосбережения с моторесурсом 250 километров. То есть для полностью загруженного автобуса 250 километров – это нечеловеческое расстояние на, электро, этих самых, на электроаккумуляторах. А Со, то есть мне, этот автобус чем, он может целый в... день возить людей от начала до чем, конца, от утра до вечера.
3: В чем новизна электри... его накопительная система?
1: Технически я тебе не объясню, но по объему. То есть она держит очень большой mm-hmm. заряд. И, соответственно, обычно ну, автомобиль 250 километров – это и то ну, прилично. А для автобуса это не человеческая цифра, потому что он тяжелее же сильно. Плюс mm-hmm. там мультимедийные системы внутри, USB-зарядки для телефонов внутри. То есть все-все-все-все. все, И вот сейчас его запускают в серию, и скоро он будет. Он полностью сделан в Петербурге по нашим технологиям э, на наших заводах. То есть там нет ничего э, импортного, практически вообще, ну может какие-то там детали, там резиночки какие-нибудь есть, но технологии что и сборка все наш. Вот, соответственно, а... вот такая история и, и аналогов в мире нету, то есть это полностью уникальный аппарат, на который приехали посмотреть вчера там половина мира специалистов. Вот такая история. Ру. У нас, а по поводу, по поводу знания, хочу сказать, что это очень интересная задумка. Я вчера посмотрел нескольких спикеров, я посмотрел Шойгу, Шойгу, извините, Шойгу. Почему-то я постоянно его неправильно называю. Вот, он рассказал тоже очень прорывную вещь. Он сказал, что у нас читает сборка промышленная сборка военных роботов, которые могут автономно воевать на, с искусственным интеллектом то есть, они не требуют вмешательства человека. Mm-hmm. И вообще. Зад, вообще, да, то Конечно. есть это, это, это абсолютно, да. Это, после чего Ашот Оганесян, наш, один из наших гостей, написал: извините, такой, ну, все. Написал ну, он все. Такой, в Фейсбуке у себя: они же он могут как раз IT и IT за на Ну, это, кстати, фигуру.
2: интересно об этом поговорить, да. да. Mm-hmm. И хвостание mm-hmm. потенциально.
1: Так что вот так. Но это, кстати, э, там фотографий не было на самом деле. Показали там кусок руки, вот. Но и там роботы же это не только то, что ходит. Хотя мы по э, вот этим прямоходящим роботам байердинамик робот сидит. Э, нет, есть же роботы на гусеницах. То есть это танк, условно говоря, да, который робот. То есть у него мозги внутри, он сам ездит, там сам делает все, что нужно, но он на гусеницах, например. То есть это для разных прямоходящие роботы. Но ну, это же такая вещь.
2: Ну, Прикольно, знаешь, какого-нибудь робота замполита в часть, например, да? Идешь такой, шапку на затылок расстегнутый такой, идешь, такой дебе. Военный ко мне, блядь!
1: А последнее, наверное, что скажу перед тем, как передать слово Дмитрию Юрьевичу Александру Евгеньевичу, что вчера случилась еще знаковая вещь. Сборная Латвии обыграла сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2-0. А вот, просто в одну чехов. калитку. Но наши Чехов-то хрен с ним, а вот латвийцы канадцев.
2: Там Чехи-то нормальные, а наши как раз не очень. так что одно... Но две Даже самые это... сильные
1: сборные называют это нас и Чехов. Вот сейчас все я то, что почитал. Это ну, обычный Чехов шпионер, в контексте, сказать,
2: последних Это обычная
1: бой. сборная взрослые, Саша.
2: Взрослая, да? Латвия, Канада
1: 2-0. Причем там был очень интересный инцидент, когда канадцы заби- латыши забирают, забивают второй гол, канадец идет в жесткий стык, и, значит, латышу такой орет факью, а тут ему на русском. Да пошел ты на И уезжает. Вот это вот, это вот Латвия. Самое дело там. в
2: том, что для понимания, что Канада может выставить ну, примерно там, 8 сборных ä, топового уровня на чемпионат мира хоккею, даже если там какие-то суперзвезды не проехали, а чемпионат мира по хоккею такое мероприятие, ага. куда не все звезды приезжают. Наши, например, многие отказались просто ехать, и, и, потому что им это не в уровень. Вот, а, то это все равно странно. Потому что ну, при всем уважении к Латвии, там нормальный хоккей, мы знаем все Мишу Шахназарова, но, э, конечно, Канада при любом раскладе, ну, по идее, это это как, ну, я не знаю, с чем сравнить, это это действительно феноменальная история. Вот, а наши сегодня играют с другой мощной сборной, со сборной Великобритании. Ух ты! Вот Их-то мы должны нахлобучить по полной программе. Великобритания, кстати, вроде как даже первый в мире чемпион олимпийских игр по хоккею. правда. Дмитрий Юрьевич,
1: вы смотрели знания-то? Хоть как-то эти, ну, нет, да, ничего?
4: Я работаю. Капитализм. Вот Александр спектакли дает, я в микрофон тоже кричу, но в кладовке. (как) Некогда ничего смотреть.
3: Капитализм, да, человек пучков. Вот так вот.
1: Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента лайф. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив. YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Так, ну хорошо.
3: Скажите мне, мне вот интересно про, про электромобили. Во-первых, э, все-таки сегодня я попытаюсь продать этот электромобиль. Сколько о. я могу на, на Тесле могу проехать без зарядки?
4: М-мо- можно я пару? с вашего да. позволения. Я ну, уже кофе попил, да, сейчас начну. Для меня вообще удивительно. Уберите детей от экрана. Да, эти электрические автомобили меня просто в восторг приводят. Это значит для начала вот под сказки про экологию, что он высоко экологичен, не загрязняет окружающую среду. Давайте начнем с того, что надо для начала перегородить Енисей плотиной, построить какую-нибудь Саяно-Шушенскую ГЭС, которая будет вырабатывать электричество в космических масштабах, потому что его надо будет много. Далее мы в Африке разроем половину Африки для того, чтобы добывать литий или из чего там эти батарейки делаются. Чрезвычайно вредные мерзкие вещества.
0: После ага. этого,
4: значит, все вот это построив, засрав окружающую среду так, что вам и не снилось. Дальше, значит, эти машины пойдут в ход. Они имеют свойство гореть. В паспорте у Теслы написано, что для того, чтобы ее потушить, надо 11 тонн воды. А ее надо хватить, схватить подъемным краном и поставить в жбан с водой, где она должна стоять. Бронсбойт не работает. Почему?
1: Есть, Кислород паспорта, надо убрать.
4: Да, надо доступ к кислороду пресечь. Вот. В смысле, она горит
3: хуже, чем обычная машина? В смысле, Лучше. Она горит... Как, ты посмотри силой, в Ютубе, Саша.
4: Трас это трас
2: пипец, силой. это факел. Это просто как... Ну, наверное, это связано как электропроводка. Горит ее что же тоже там не особо... Ну, отлично. а
4: тут ты сам понимаешь, это, то есть, не, это не к тому, что Тесла стояла в углу и вдруг загорелась. Такое тоже ага. бывает, но достаточно редко. Но вдруг авария, вот столкновение, и вот, значит, результат этой самой аварии. Вот такое возгорание. То есть 11 тонн воды вы засрали там каким-то литием, кадмием, я не знаю чем прекрасно получилось. Дальше она да. пришла в негодность. И эти батарейки, которые в ней лежат, надо куда-то утилизировать. Есть ли методы утилизации вот такого количества батареек, которые не наносят вреда окружающей среде? И с моей точки зрения, это специальная фигня, которая, ну как это, она гарантирует технологическое отставание всех вокруг. Никто не сможет, кроме там, США, Германии, Франции, вот такие машины массово делать, а вы все сдохнете. Потому что мы будем говорить, что двигатели внутреннего сгорания Загрязняют окружающую среду И запретим вам их использовать И вы будете в жопе И вот такой новый способ колонизации Будете нас кормить, а мы mm-hmm. будем ездить на Теслах Это удивительно И ты знаешь, вот с моей точки зрения Вот у нас, например Какие-то беспредельные запасы газа, который мы там куда-то гоним, я не знаю, кубическими километрами. А почему, собственно говоря, вот зачем нам автобус на батарейках, если мы прекрасно можем ездить на газу? Он стоит какие-то копейки. Это тот же самый двигатель внутреннего сгорания, только чуть-чуть, так сказать, подшаманить его под газ. Я помню, на моей памяти появлялись грузовики, которые ездили на газу, ну, они там, мощность падала почти в половину, то есть было плохо. Сейчас ничего подобного уже нет. Газ у нас свой, он адский дешевый, на здоровье развлекайтесь там своими Теслами, а у нас все будет на газу. Кто мешает? Что вообще за чушь? Да. Почему да. надо за этим вот бежать, там, спустив штаны за комсомолом? Там? Зачем это кому надо? Это вот мое мнение. Страна родная. Мы, вклиниваясь в западные рынки, лезем куда-то не туда. Не надо пытаться производить Мерседесы. Мы не умеем их делать, и Мерседес никогда не обгоним. Есть свои сектора, в которых мы побеждаем. Например, танки и космос. Вот здесь вот мы впереди планеты всей, так давайте сюда рыть. Зачем нам эти батарейки? Давайте ездить на газу. Вот.
1: Дмитрий Ильич, вот чуть-чуть отвечу. Разумно. Как хитер Илона Маска, ну, условно, да, я считаю его абсолютно бесполезным человеком для нашей планеты, который ничего не открыл и не изобрел в своей жизни, но это факт. И вчера, когда дети вышли, например, и говорят, ой, мы вас благодарим за ваше открытие. хотелось спросить, а за какие, простите, открытия? Что открыл Илон Маск? Ну, кроме двери в свой
4: кабинет и э, двери в свой сейф с деньгами. Соответственно, Генри он... Форд тоже ничего не открыл, тем не менее, все мы его знаем. Да,
1: да, да, Нет вопросов нет, вопросов нет. Тут ситуация какая, вот то, что я читал... На английском языке, ну не документацию, а литературу, они говорят, что в первую очередь электромобили в гражданской эксплуатации нужны для того, что в двух странах мира, США и России, существует избыток электроэнергии. Хранить его, этот избыток, и утилизировать по нынешним временам дорого. То есть они нашли удобный способ, у, утилизации дешевой электроэнергии излишков. Потому что атомная энергетика, которая по большому счету есть в двух странах мощных, это у нас и в Штатах, ну там есть еще кое-где, но в таких, в таких объемах только в двух странах, она относительно безопасна, достаточно экологична, ну относительно опять же, да, но и ее дофига много. Поэтому, кстати, машины и в Штатах, и у нас заправляют бесплатно на промышленных этих заправках. С машин с этих не берут, как мы все знаем И, соответственно, купив единожды здесь в России электромобиль Ты единственное за что А, и таможню не платишь ты за электромобиль Соответственно, ты заплатишь только стоимость электромобиля Все, больше ты за него не платишь ничего Ни за заправку
3: ни... Ты за бензин не платишь, условно говоря, за заправку? За какой
1: бензин? Ну, ну, я вот, у есть, у Присмы, за вот у нас у призмы на Стоят две заправки Подъехал, воткнулся, пока ты в фитнесе там э, фигачишься Машина заправляется Ты не платишь за это ни копейки Заправки бесплатные
4: я это я дал, еще в догонку я... скажу, что смысл оно имеет, вот, вот будет иметь. Вот мы с Александром сели в какую-нибудь Теслу и помчались в Москву на гастроль, например.
0: Да.
4: А по дороге нам надо заправиться. Она не может, например, проехать 700 километров, или у нас электричества мало. Вот заправка, мы приезжаем, правильная заправка. Это когда у Теслы из жопы выдернули батарейку разряженную, вставили новую, и мы помчались дальше. А м-м-м. вот это вот включиться в розетку и постоять минимум 40, 40 минут... Да. Извините, нет, отказать сразу. Это для этого не годится, нет. Но
1: вот это... со стандартизацией, да, это большие проблемы, но это во всем так и в телефонах а как там вы, нет, знаете, и, да, Извини, там, перебью. Там,
4: там да. нет стандартизации. Я вот в этот Тесла не смотрел, я на заводе. в в Дрездене был, где там образцово-показательно делают электрические Volkswagen Golf, так у него нет такой батарейки, вот как в телефоне, знаешь, вот вставилась, вынулась, ну, ну, типа, типа вот, вот такая вот батареечка, всем понятно, она стандартизированная, влезла, вылезла, там не так, там батарейка занимает вообще все днище, она такой вот странной форме с загогулинами. ее вынуть нельзя, физически нельзя вынуть. Да,
1: демонтаж Увидишь. там адский, конечно, да. Поэтому Но, есть...
4: заряжаться
1: будешь ночью. Тем не менее, менее, Москва-Питер Сейчас вот я брал интервью сейчас у руководителя трассы М-11 И он мне сказал, что все заправки в течение полутора лет Будут снабжены электрозаправками повышенной скорости 36 минут, полная, ну как 70 с чем-то процентов У них 78, по-моему, считается э тем зарядом, на котором можно ехать
4: А, А вот, кстати, еще вопрос Вот у меня, например, фотоаппарат Кеннон хороший. В нем батарейки а очень техка. хорошие, да. Они а на холоде не хотят работать. То есть они да, садятся в мгновение ока. Мне интересно, как при минус 20 хотя бы ведет себя Никак. эта самое Тесла. Никак. В смысле, Проверено в
1: Мурманск. Наш один, миллионер, да, наш один миллионер, не буду назвать имя, вы его все знаете, увез машину в Теслу в Мурманск. Это был позапрошлый год. Вот. И с утра эту машину потеряли все. То есть, как бы, Он звонит в Теслу, она у него не открывается. Ну, двери не открываются. На приложение не работает. Ничего. Он звонит туда, они говорят, мы ее не видим. А он говорит, как не видеть? Ну, вообще не видим. То есть, такой машины не существует. Она на минус 28 полностью вышла из, из этого самого ну, и, и, и изгодности. Вот, в итоге они ее на эвакуатор обратно в Питер, в Питере отогревать и, ну, приводить в порядок, потому что там что-то еще накрылось. То есть, они его в гараж поставили, согрели, она не заработала, они вывезли в Питер и тут ее приводили в порядок. Я прям... Представь, Представь, когда автобус... будет
4: у нас минус 25, я посмотрю на эти автобусы, как они на переднем крае науки У пальчатся. нас,
1: если помните, Дмитрий Юрьевич, был такой опыт в свое время, все везжали кипятком, Lexus сделал гибридные автомобили 400H, так называемые. Да, да. И это был суперпрорыв, потому что они ели там 2,5 литра на 100 километров самого дешевого бензина. Да. Вот. И навезли этих машин богатые люди тогда, как умалишенные, ну, до первой и... зимы, потому что зимой они начали ездить на бензиновом двигателе. То есть на той части гибрида, которая за счет бензина ездит, а аккумуляторы они по весне все поменяли, потому что те не заряжались ни хрена. Ну, и все. И, как вы помните, ну, как вы видели все, да, эти машины не прижились у нас. То есть эти гибриды, у нас
3: Представил себе войну будущего И снова идут танковые армады Но электрических танков И где-то в ноябре опять мороз И все встало
1: Вот Мурат Дебиров Пишет, езжу на Тесле При минус 15 жопа
2: Примерзает
3: он просто не доставал
2: Примерзает ну Тут другой вопрос Мне кажется, куда оно все движется Потому что Илон Маск считает, что все будет Электрическим со временем вот, и мне кажется, что может быть он в чем-то прав, потому что, ну, на сегодняшний день Дмитрий Юрьевич, конечно, прав, потому что сейчас электромобили и не загрязнет, чистая окружающая среда, это удел богатых городов, там, Калифорния, не знаю, Европы и так далее. Весь остальной мир, ну как, какой там, говоря. да. Ну, Гонконг, ну и то там не очень много. А а, ну а, ладно, мир...
4: мы, с, мы с тобой, когда в Гонконге были, только на гор уехали, попалось. 13 Тесла. Ну да, Я да.
2: Ну то есть действительно такие богатые места, где люди озабочены экологией, где у них есть деньги, где это все хорошо работает. Но есть не надо забывать огромный мир еще, кроме этого всего. Я не говорю про там, Африку. Возьмите Индию или Китай или Россию или что угодно. То есть это, конечно, перспектива довольно дальняя. Что касается литиевых батарей, там есть технологии их переработки. То есть эти все вопросы-то можно найти то есть решение, скорее всего, можно найти, но насколько быстро это все произойдет? Общем, У нас мусор переработать не могут. Чурка. Это да, это правда. Но опять же, это вот сегодня это удел богатых. То есть это богатые да, да, и действительно да. они могут в каком-нибудь своем где-нибудь в Женеве. Поставить себе задачу вот сделать чистым воздух. Вот понятно, что там, где добывают литий и там, куда отправляют потом непереработанные эти батареи, обратно в Африку. Африку, Там, в общем, никто такими проблемами не озадачивает.
1: Давайте прервемся на новости. На пару минут оставайтесь с нами.
0: Изолента Лайф. Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Слушайте, у меня вот по кино один абсолютно феноменальный случай произошел в Москве. И мне нужно, что Дмитрий Юрьевич, как специалист по кино, мне это объяснил. Есть э, фильм «Майор Гром, доктор». Прекрасно с точки зрения картины, картинки снято, кино, все, но что-то не сильно собирает. И как-то я подумал, ну не собирает, так бывает. И тут э, объявляют в Москве автограф-сессию Димыча Чебритарева, моего хорошего очень друга и нашего резидента чтения, который у него там не главная роль. У него одна из главных, но не самая главная. И на эту автограф-сессию приходит 11 тысяч человек. Никто этого не ожидает. Закрывает, значит, под эту тему быстро закрывают этот детский мир. Там начинается то потом расследование, разборка, нарушения все. Ну, они, говорят, мы думали, ну, придет, ну, там, 300 человек, 500. А как такое, почему, во-первых, такая какая-то дикая фанатская среда и при этом небольшие сборы? Дмитрий Юрьевич, можешь объяснить, и видел ли ты этот фильм?
4: Я половину посмотрел, то есть я целиком не успеваю, половину посмотрел. Снято, ну, с технической точки зрения, ловко. Техническая часть у нас давно уже никаких сомнений не вызывает, это все а-га. умеют. Наполнительная часть, то есть содержательная, конечно, вызывает очень много вопросов. Но, а-га. как ты понимаешь, комиксы сейчас в, в гигантском почете и главнее ничего нет. Но это комиксы, естественно, американские. А в России завсегда хотят что-то свое. То есть а мы это одной... наш комикс? Да-да-да-да, мы с одной стороны копируем то, что там, с другой стороны это про наших. То есть майор Гром – это, естественно, доблестный оперуполномоченный, как ты понимаешь. Конечно. Вот. Да. да, ну вот он там бегает, наводит, так сказать, добро. Почему? Сборы. Да, я гигантское количество, просто гигантское количество запросов, а что ты не разобрал, вот художественный фильм «Гром», ведь такой же выдающийся, наш там туда-сюда. То есть, раз так много пишут, значит, он детям сильно интересен. А раз так мало смотрят, то это они что-то в рекламной кампании профукали, что-то сделали неправильно, потому что ну, дети реально заинтересованы. И то, что ты говоришь, это уже последствия. Это значит, они кино посмотрели, скорее всего, украденное на торрентах они его уже посмотрели, им понравилось, и поэтому они побежали за автографами. А бежать должны были покупать билеты. То есть вот. это кто-то в рекламной кампании. Причем как
3: там есть. какие-то истории просто, значит, про девочку, которая смотрела 43 раза. Про ребята, которые выкупают билеты так, чтобы сиденья показывали выкупленный майор Гром. Понимаешь? Вот это крепкая
4: пятерка, да. Жизнь
3: такая вообще. Я повторюсь, 11 тысяч мне... Я просто... Слушай, а может... Это
1: и есть пиар-акция, Саш.
3: Вот эти 11
4: тысяч. А,
3: Проект про бессмысленно. Они уже полтора месяца назад вышли в эфир или месяц там. Это, не смысл, а, это а, все нет смысла пиар-акции. Слушай, поверь, примеры, так, примеры с точки зрения проката, странно так получилось. Ну вот, все, Юрьевич, спасибо тебе большое. Я как раз интересовался. А Дебитаев ты посмотрел?
4: Да, посмотрел.
2: разбор же даже есть, у да, меня Прости, не видел. Вопрос. И коротко, если.
4: Ну, очень странное. То есть, там, а, с моей точки зрения, такое, знаешь, какая-то попытка оправдать предателя. Что вот человек перешел на сторону немцев, сделал, так сказать, осознанный выбор. Ну, как-то странно. Это же уголовная статья «Измена Родине». А, а потом он
2: а, как бы вернулся, да? Тут а, в том, как а тебе... Как... Нет, он, а другой.
4: Нет, а. нет, этот того. А, ну, как Тимур сказал, что вот ошибки надо прощать. Это ж не ошибка. Это измена Родины. За это тебя расстреляют. И их расстреливали за это. Ну, вот про предателей. Вот, мне вот просто интересно. Ну, вот вы покажете вот этот фильм, например, в каком-нибудь современном там кадетском училище, в военном училище. Чё юные российские офицеры из этого могут понять? Что предавать Родину и перебегать на сторону противника – это нормально? Я правильно понимаю? Ну, как-то странно, ты знаешь. Вопросов да, больше нет. Из
3: сериала могу, посмотрите, начал смотреть регби, очень интересно снят совершенно другой вид спорта, там хорошая драматургия, вот, опять же, играет знакомый. В главной роли хорошая актриса. Да, вообще. да, да, да Мария в главной роли, но прям круто снято регби, это здорово, даже сам заинтересовался, потому что у нас не, не было... Не по идее, думаешь, да? Да, не, пой, не пойти мне да, в регби, мне кажется. Кстати, ты на регби-то что похож. Я вот, вот внешне а смотрю
2: я... на тебя, ты прям я... вот в регби И... не Не-не-не, я пошел в это, в чирлидеры пойду, понимаешь? Александра, на ходу попробуй, сре. Ногой надо еще так делать. Мы еще начали смотреть.
3: Я в этом ветеран чирлидерства, я ногой могу не делать,
4: Начали смотреть художественный отечественный сериал «Пищеблок». Да. Идея пионеров везут в пионерский лагерь на корабле Вергилий, представляешь? И вот они там выгружаются, да. и дальше оказывается, что среди пионеров есть вампиры. И все Ой, это тоже хорошо. А, да-да, и все это на фоне красных галстуков, красных знамен это понимаешь, это же цвет Не крови. А большевики, это как нетрудно догадаться, это все вампиры, пионеры-вампиры. Ну, пока только две серии вышло, я не целиком смотрел.
2: Будет Как-то. о чем поговорить раз. Уже там кого-то да. при этом в первой серии, нет? Еще нет. Пока Раньше не... были пионеры-герои, теперь пионеры-вампиры. мазали пастой,
4: по ночам прокравшись, и пионер-вожатая с такими сиськами там голая ныряет. Сериал хороший, можно смотреть в этом плане. о А номер два, я вчера мне, значит, закачали сериал «Обитель», Мы с Климом ну. коротенько обсудили. Клим Жуков сказал, что это ничуть не хуже Зулейки. Тоже будет о чем поговорить.
2: Там говорят, помощнее будет. Подожди, Подожди, но ведь... Про про лагерь. Ну, Ну, подождите,
3: Пилепин же, насколько я понимаю, он государственник. он же не. А там
2: я читал отзывы. Там, оказывается, есть... Я книгу не читал, к сожалению, захотелось прочитать. Там у него книга-то, она как раз... Ну, если если коротко, чтобы не объяснять, а правильная. Она Показывает, что, в общем, всюду жизнь, условно говоря. Да, вот прям такой посыл, и что действительно трудно, но тем не менее, там вот и все не так страшно. А здесь как раз уклон пошел в кровавую губку. Все переврали, да. Они. да. Uh-huh. Есть, телевизионщики, они же знают, чем, так сказать.
1: Там прямо сам Захар недоволен был. Чего вытащил? Прямо сам Захар Ну, То, что я читал у нас в чатике, там что он очень недоволен. Давайте я вброшу прям, тему, да, А Подожди, давай дочитаем, уважим зрителей, дочитаем комменты, а, а потом давай. вбросишь. Да.
2: Линокс Хулиганс, Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Как вы считаете, следует ли разрешить чиновникам иметь имущество за границей?
4: Нет, категорически. Почему? Ну, чиновник, ну, это неправильное слово. Они, в общем-то, чиновник от слова «чинить», то есть «делать». Чиновник – это по-русски «делопроизводитель». В общем-то, то есть с моей точки зрения это государственный служащий. А служащий это от слова служба. Вот для меня, например, немыслимо, когда у милиционера есть за рубежом имущество. Во-первых, где ты деньги взял, начнем мы отсюда. Во-вторых, а что это ты там, а почему не здесь? Собственно говоря.
2: Ну, а может быть, он выходит а из Таджикисана, ну, допустим, у страны. него там, ну, допустим, сарай где-нибудь. Ну, как да, обычно, как обычно. То есть, под под если этим, это у шабадом. тебя
4: до установления, так сказать, нынешних законов и порядков, если до, то это надо вот как-то в особом этом самом порядке решать. А если ты сейчас собрался покупать дома в Ницце, там и еще чего-то, нет, отказать. Или продавай нафиг, или вот прекратить. Одно дело бывшей нашей республики, другое дело Майами и Флорида. Нет, такого быть не должно.
2: У меня есть хороший аргумент. У кого, наверное, у кого может быть есть небольшой домик под Одессой где-нибудь. А можно сказать, а я Одессу за границей не считаю. Можно. Так же, как и Крым. А вот... Вот у
4: Украины очень хорошо с Крымом получилось, что им теперь у кого там есть земельные владения и недвижимость, а сказали, что нельзя иностранным гражданам владеть недвижимостью и землей в Крыму. И все вынуждены все это бегать, продавать, переписывать на родственников и прочее, и прочее. Ну, как-то так получается. Я завершаю это... про этих самых чиновников. Вот недавно тут это про цифровые юани говорили. У китайцы напрямую сообщают, что это цифровой юань как и у нас будет, цифровой рубль, он поставит под контроль все прибыли и затраты. Вот у тебя зарплата в 100 тысяч, а вот у тебя расходы в 500. Добро пожаловать на нары. Все, все разговоры на этом закончатся. И ты чиновник, ты государству служишь. Служба предполагает некое самоотречение, а не наращивание богатств для того, чтобы покупать имение в Ницце. Нет, все должно контролироваться жесточайшим образом.
3: Конечно, такой розовый мир, потому что я тебе объясню, ну, таким образом нам чиновники и так достаточно сложно затащить э, людей профессиональных, и люди подумают ну вот у меня есть дом в Финляндии, Хорошее управление, с которым могут бы быть, допустим, не знаю, замницы губернатора в Питере, которые занимает, могут принести пользу большую. Говорит: А зачем зайти, если нельзя? За... А у меня домик в Финляндии построил когда работал в своем бизнесе. Ну что, мне теперь продавать, потом пойдутся подлоги, переписывать на дочерей.
4: что то еще, зачем? А Понимаешь? Это, это все побеждается в мгновение ока. Я тебе только один момент ну. напомню: что продажная американская полиция какова такой была на всем протяжении американской да. истории, такой же и осталась. Она не могла посадить, например, такого бандита, как Аль Капоне. А посадила его налоговая инспекция, потому что он не смог отчитаться, откуда он взял столько денег на постройку а вот если такого может дома. Читать, если а не, может, а не может. Да у него а не же был дом. Ну как? Ну откуда же он деньги-то берет? Ну скажи, ну если у него зарплата, Ты ну условно, полмиллиона, а он покупает дома под Ниццей. Откуда деньги-то? Отчитайся.
3: Смотри, не, но ну ты это популизмом
4: занимаешься сейчас, нет, потому что я нет. тебе только что привел
3: пример. Бизнесмен, у которого уже есть дом в Ницце, или дом в Финляндии, который стоит дешевле, я, чем ну, дом в Камаро. Я же сказал,
4: что это надо разбирать в особом порядке. Если уже есть, это в особом порядке. А Хорошо. когда законы да. принимаются, то они дальше работают. Я Смотри, тебе пример приведу. Вот да, я тебе скажу. Да. Вот недавно по телевизору сказали, что генеральный прокурор США, приготовься, зарабатывает 164 тысячи долларов в год. Приложи на себя и, я не знаю, только истерично засмеяться. Как же так получается? И там это нормально, а здесь, значит, ненормально.
1: Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента лайф.
4: Руководитель этого Шепито, массовик-затейник Зеленский, он никто. Это даже не Петрушка, насаженный на руку. Гражданин Байден, который публично называет президента Российской Федерации убийцей, тоже как-то, на мой взгляд, немножко не в себе. вызывает изумление коммунисты, которые связаны с монархистами, нацистами, гомосексуалистами. Вас-то что туда принесло? Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник
0: в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робар Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: У меня есть чуть-чуть еще сообщение, очень быстро. Первое, грустный ватник. Приветствую, Дим Юрич. Как завершился проект, я помню. Автор достиг того, чего планировал, набрать определенное количество просмотров вроде как.
4: Да, конечно. Да. Все Это
1: получилось.
4: С Артемом Драбкиным делали, да, отлично получилось. Ну и
1: слава богу, хороший проект, очень мне понравился, прямо вот супер-супер. Я вот что хотел сказать, я на, нарыл нам ну,
3: еще один приз неожиданный, в, давайте в следующий раз нажимаем, за самый дорогой коммент, это мало ли кому-то, конечно, интересно, вот, а, значит, мне подарили эту книжку группы «Брейнсторм», ее автобиография, а предисловии написал я, вступительное слово. Вот, там, мне кажется, очень хорошее. Там, там и Лагутенко написал э, такую нашу колонку к ней, и ребята из b 2 Лев с в общем, и даже Раймон Пауз, потому что а кто-то, кто-то из ребят, по-моему, Рейнер спел Раймонда Пауза в детском хоре. Представляете, они друзья детства все, и до сих пор они да. на сцене. Это прям очень, очень крутая, светлая такая музыка, прям отличная. Слушайте, ребята, вот. кто
1: не знает, группу BrainStorm прям вот рекомендую. Вы знаете, фактическое Тем... да. mm-hmm. отношение к э, нашим музыкантам в большинстве но «Брейнсторм» – это очень качественная музыка. Вот вот, прям... Короче,
3: в следующей программе за самый дорогой коммент, извините, я человек коммерческий, эта книжка будет подарена и передана. Вот. Так а что между закатировали... прочим говоря,
2: о музыке, вот Трофимыч, в последнее время так называет российских музыкантов хорошими, да, глядишь, и финал Евровидения сегодня посмотрит. Будете смотреть сегодня финал Евровидения 22 мая сегодня же, да? Значит, сегодня два, два больших события. Матч в хоккейной России и Великобритании и финал Евровидения. Да сегодня манер. единственное
3: событие важное. Это кто станет чемпионом Испании? Атлетика или Реал? А вы-то Евровидение чем тут а а В чем, причем, в чем, тут, убирайте, в чем да?
2: тут важность Атлетика или Реал? Какая разница? Ну, потому
3: что для образованного человека
2: это гораздо... А, да, объясни нам, в чем разница между Атлетикой и Реалом?
3: Между атлетикой Реалом большая разница. Это А-а-а. два противоборствующих клуба ну, и конкурирующих. Да. Вот я, например, очень хочу, чтобы стал атлетикой, а не реал.
2: Ну а да, тебя вот. также волнует, например, станет ли, допустим, Спартак или Цска чемпионом там России, например.
3: Я никогда это, ты, значит,
2: ты, Что-то не я тебя я такого не слышал
3: чемпионом нет меня чемпионом россии не очень волнует меня очень волнует что стал Манчестер Сити чемпионом Англии меня очень а почему
2: ты то есть ты себя ассоциируешь все-таки с западным миром больше, да? А, да это не то слово
3: я, я... Ну, знаешь, хотя бы не европейцы, это уже хорошо, да. Хотя а, вот,
2: знаю, вот это вот да. Манчестер Сити, вот это все там, знаешь, у них в Англии... голубое цвето, да. Да, там цвета шейхи глупых. арабские вот эти вот, ты сказать. Да, верблюды, согласен. Вот говорят, дети звучит пидово.
3: Хотел бы э, тему следующую какую бросить. Вот на этой неделе я про нее писал и опять же то, что я прочел в прессе, что в метрополитене а, прошли а, системные а. увольнение людей, которые, опять же, везде там якобы, потому что когда документов не видел, но которые заявились на сайтах БК, что собираются участвовать в митингах, и вот я написал тему, я написал пост, в котором, с одной стороны, сказал, «Дмитрий и вообще, власть, зачем вы это делаете? Какой смысл? Расширю это в следующей программе». С другой стороны, БК, вы это зачем сделали? Зачем было собирать народ? Зачем имейлы было с них собирать данные, потом еще да, потерять эти тема. данные? Вот. И, давай, и в целом, насколько вы считаете понятийно... Мы говорим законно, это незаконно. Хотя бы понятийно и справедливо. Увольняет людей, с, которые на госслужбе, которые просто вышли на... видео конечно, недовольны Путиным. Э, насколько... Из каких структур? Допустим, из СМИ там более понятийно, условно говоря, удалять, если ты работаешь первым ну, на они первом даже канале.
2: Не вышли, они не
3: Да, они просто заявились. А если, за это, блин, если их кто-то подставил, их МЛ оставил, что-то еще. Нет, даже... Уберем за конспирологию, что это всех подставили. А вот действительно, обсудим: вышел человек на митинг, и он работает не в идеологическом блоке, а он работает не, машинистом, он работает рабочим на, на госзаводе. Он что, не имеет права высказаться. Вот,
2: э, на... Ты хочешь это на следующий На
1: следующий раз, конечно. Следующий. Давайте, Давайте хорошо, действительно вернемся к традициям, к традициям уикендов.
2: Да, это. Знаешь я тебе хотел сказать вот что сейчас важно. Все-таки ты вот сейчас себя немножко дискредитировал. Немножко. Например. Ну, потому что если бы ты был настоящим знатоком футбола, да, и а, а, ты действительно настоящий но, 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 но. писатель, то ты бы красиво перешел к теме метрополитена от э, испанского футбола следующим образом: как все Давай. мы знаем, э, домашний стадион Атлетика Мадрид это что у нас как называется?
3: Ванда Метрополитано
2: или как? Ванда Метрополитану, да. Да. От метрополитану к метрополитену. Красиво вышел красиво. опыт опыт, но я на за заметочку. Да, галочка,
3: да. да, галочку найдите да, сюда. Сижу, галочки, сижу
2: сюда. на банду метрополитана Ванду, и думаю да. о работниках московского метрополитена.
3: Да ой, слушайте. <свят> вот. Ну а кто? Ну, двадцать будем Лига Чемпионов, будем так сказать. Болеть, болеть. За
2: кого ты будешь? За кого вы европейцы болеете? Кстати, между матчем, между Челси и. Не, и, ну, ну я, и, я и, конечно же,
3: за я слушай, Я за Манчестер Сити не подожду отчасти. Я за в целом за Барселону и любые отростки ну, Барселоны да, за них. Да. Поэтому это, Бар... это твой
2: город. Это понятно. Поэтому, это а мой вот город,
3: Поэтому да. помолчи чуть-чуть. Гвардиола тренер Манчестер-Сити, я Но. буду болеть за, за любую команду. Многие, кстати, типа тебя сравнивают
2: с Гвардиолой по вот это вот, да, тактическое мастерство, вот это вот слово жонгли. Скоро.
3: Да. Слушай, Справки. главное, чтобы с меня не стали начали сравнивать. Саки, вот. он, Саки он. Саки а почему я Сари назвал? его? Не знаю, странным. видимо,
2: ты не, не, не очень глубоко в предмете. Сари, это
3: индийская одежда. Не очень глубоко это ты в женщине. Аригов
2: оригов Сари, наверное, если хотел сказать. Опять сны свои, Сашка, рассказывай. Да, да, да. Когда, я как-то тут оригов. Да, как-то. Или в Сари. Оригов Сари. Оригов Сари, да.
1: Сари. А, в нем.
3: не глубоко.
4: Да. <смех> Чуть-чуть клинуешь. Тут, к сожалению, получается, что мы немножко запаздываем с этими увольнениями из метрополитена. Это понимаешь, получится, как Леха Навальный только что лежал при смерти, и вот-вот со дня на день должен был умереть. А сейчас все болезни внезапно куда-то растворились. Я боюсь, что и здесь получится так же, что через неделю там что-нибудь выяснится. Меня я это некоторым образом причастен там к работе в кадрах. Меня в государственных структурах, я не могу поверить, что там вот просто людей вот взяли и за то, что ты что-то написал, взяли и выпнули. Такого просто не может быть. Там юридические отделы могучие по нынешним временам. Ну и... Опять. Мне написали в да. ну вот Если пыль уляжется, как обычно, и ну, выяснится, что все не так, что они опять врали, ну, это как-то нехорошо. А,
2: так, кстати, а у нас... Посмотрим. Может, то, кто-то подат в суд, например. То, как-то. что мне в комментах пишут пострадавшие,
3: что там странная схема. Может быть, потому что хотят вести автопилоты, я не знаю. Ну, то, ну уволили криво очень. Оли криво, и ну, будет интересно. И стало то, что пишет, Может, выступить.
4: Ну, это с точки зрения криво, как ты понимаешь. Надо Слушать, как да. это? Да, ну хорошо.
3: Ну ладно, давайте переходим, так сказать, к новостям культ... Но давайте пора...
4: Дмитрий Юрьевича... Я вас покидаю, буду слушать, да. О, Дмитрий Юрьевич, Юрьевич, спасибо Юрия. Юрия Юрия. отличный.
1: Отличный yeah.
0: эфир. Изолента лайф.